0: Welche Entwicklung nehmt ihr im Vergleich zum Bericht 2019 wahr und wie bewertet ihr diese?
1: Wir haben 2020 mehr Einträge als im Jahr davor verzeichnet. Dies kann an unserer veränderten Arbeitsweise liegen. Generell gab es wesentlich mehr Versammlungen in der Region. Natürlich war 2020 stark von Querdenken und dem gesamten Spektrum der pandemie geprägt. Erschreckend war zuweilen das Mobilisierungspotenzial von Querdenken 731 in einer Stadt, wo selten mehr als 100 Menschen mal auf eine Straße gehen, plötzlich an die 700 bis 1000 Menschen auf dem Münster Platz oder in der Friedrichsau zu sehen, hat uns überrascht. Natürlich müssen wir bedenken, dass das Spektrum doch sehr reisefreudig ist und viel aus dem Umland und auch überregional mobilisiert wurde.
0: Ihr habt mit den beiden Akteuren Klardenken Schwaben und Querdenken 731 nun vermehrt einen Fokus auf verschwörungsideologische Taten gelegt und zeigt Verbindungen innerhalb dieser Bewegung auf. Wie ordnet ihr die Szene der Corona-LeugnerInnen und Querdenkenden in eurem Bericht ein?
1: Wir beziehen uns ganz klar auf die lokalen Gruppen und sprechen hier weniger von gesamtem Spektrum bundesweit. Bei Querdenken in Ulm gehen besorgte Eltern und Bürger in, christliche, fundamentalistisch-gläubige EsoterikerInnen, vegane UnternehmerInnen, Waldorfpädagogik-AnhängerInnen, ReichsbürgerInnen, VerschwörungsideologInnen und organisierte Extremrechte gemeinsam auf die Straße welche Personen wie stark extrem rechts ideologisiert sind, ist individuell stark unterschiedlich und nicht übergreifend feststellbar. Sie alle teilen jedoch ein zentrales Mantra. Wir lassen uns nicht spalten. Das führt dazu, dass immer wieder selbst die haarsträubendsten Falschinformationen, Geschichtsrevisionismus und Verschwörungserzählungen unwidersprochen auf der Bühne von Querdenken geäußert werden können. Durch ein Netz an schwer durchschaubaren Gruppen war es möglich, viele Personen, die sich vorher kaum bis gar nicht politisch engagiert haben, in das Querdenkenspektrum einzubinden.
0: Auch zentrale Figuren wie Markus Heinz und Dr. Daniel Langhans werden bei euch aufgeführt. Welchen Zweck haben diese Informationen für Leserinnen eurer Broschüre?
1: Beides sind zentrale Persönlichkeiten des Querdenkenspektrums und treten regelmäßig bundesweit als Redner auf. Markus Heinz ist verhältnismäßig gemäßigt in seinem Auftreten. Daniel Langhans verbreitet hingegen offen verschiedenste Verschwörungsideologien und war schon davor politisch bei der AfD aktiv. Da es viele verschiedene Organisationen gibt und diese streng strategisch genutzt werden, um immer wieder neu zu versuchen, Menschen anzusprechen, halten wir es für wichtig, solche zentralen Personen zu nennen. Es gab in 2020 gezielte Ansprechversuche im Bereich der Gastronomie und des Einzelhandels. Oft wissen die meisten Personen dann gar nicht, wen sie da vor sich haben und was diese Personen so alles zu wissen glauben.
0: Neben dem Fackelwurfprozess aus dem Jahr 2019 wurden auch am 14. März 2021 ein Anschlag auf einen Wohnwagen verübt, in dem Sinti wohnten. Wie schätzt ihr das antiziganistische Potenzial der aufgeführten rechtsextremen Gruppen ein? Die
1: Ermittlungen zum Brand im März 2021 laufen noch und sind nicht abgeschlossen. Unabhängig davon, ob dies ein Anschlag war oder nicht, gab es sowohl in Delmenzingen als auch in Weidenstädten Städten Anfeindungen und Ablehnungen gegenüber Sinti und Roma. Oft ist der allgemein verbreitete Antiziganismus der Türöffner für Gewalt. Die Täter in 2019 in Delmenzingen waren zweifellos Nazis und Hooligans. Doch vor ihrer Tat gab es im Dorf Beschwerden und die Wohnwagen waren das Thema Nummer eins. Auf diesem Nährboden fingen sie an, die Menschen einzuschüchtern und schließlich anzugreifen. Die traurige Wahrheit ist, es scheint keine lokale, fest organisierte, extremrechte Gruppe zu brauchen, damit Antiziganismus gewaltsam ausgeführt wird. Es reicht eine gefühlte, ablehnende Mehrheit und einige wenige, die gewalttätig werden.